0: No episódio anterior do podcast Revisão Criminal, crime da 113 SUM.
1: Junto com o sobrinho, o ex-porteiro teria ficado de tocaia esperando a chegada de José Guilherme. Leonardo desferiu uma facada no meio das costas do ex-ministro. Maria Vilela entrou no apartamento e no hall de sua casa foi abordada pelos dois bandidos. Ela os levou até o closet e entregou todas as suas joias. Paulinho avançou sobre a idosa e a golpeou com várias facadas no tórax. Era Francisca, a empregada do casal há 32 anos. Vai se matar, né? Vai
2: falar.
3: Bom, eu trabalhava com os meus avós, né? E morava muito perto deles. E trabalhava com
1: Carolina ele. Vilela, neto do casal de vítimas, foi a primeira da família a chegar no apartamento, na segunda-feira, 31 de agosto de 2009, três dias após o crime. Ela conta como descobriu a morte dos avós. O
3: secretário avisou que meu avô não tinha ido trabalhar. Quando eu descobri que meu avô não tinha ido trabalhar, foi um momento assim que me deu uma aflição, né? Então nesse momento eu comecei a procurar por eles. Saí do setor comercial, fui correndo pro apartamento deles, nesse caminho eu fui falando com minha mãe, com meu tio, com outras pessoas que pudessem ter alguma notícia. E quando eu cheguei no apartamento, imediatamente o porteiro falou assim que ele não chegou nem a interfonar no prédio, ele simplesmente virou e falou que eles não estavam. Eu perguntei justamente como assim eles não estão? Eles... Né, procurei saber maior informação, aí ele não me deu. Pedi pro porteiro me acompanhar até a garagem pra eu verificar a situação do carro deles, que eu sabia como é que o carro ficava no prédio, né? E verifiquei que tava estacionado como eles estacionam no, na vaga deles, não tinha nenhuma alteração visível no, no, no carro na garagem. Mas nesse momento eu optei por não subir sozinha, porque algo me chamou atenção ali em relação a, aquela atitude dos porteiros, né? Eu sabia que eles, de alguma forma, poderiam ter conhecimento de, de algo errado ou até estar envolvidos nessa situação toda. Então, eu fui procurar por, por ajuda, né? Eu tinha um namorado na época que trabalhava perto, e era policial. Então, ele ele veio me ajudar. Minha melhor amiga também morava muito perto e veio ao nosso encontro. Então, nesse momento que a gente, efetivamente, subiu no no prédio. E, nisso, eu tava no apartamento do, do vizinho, debaixo porque eu também fui procurar se algum vizinho teve notícia, se ouviu algum barulho, se viu eles no prédio ou se sabia de alguma outra informação. Então, nesse momento, eu procurei com os vizinhos. Eu estava no apartamento do vizinho quando o a gente tinha chamado Chaveiro, e Chaveiro chegou antes de mim no prédio. E essa foi exatamente a sorte, porque a porta que eu abriria seria a porta onde estaria meu avô. né Então, por, por essa esse acaso, eu acabei não vendo corpos, né? Eu, eu não cheguei a ver a cena do crime. E quem entrou no apartamento foi, foi um amigo meu, policial, e esse meu namorado. Esse meu namorado, na época, ele me chamou pro elevador, assim, nem me deu notícia lá, né? Por medo de eu querer entrar, alguma coisa assim. Aí ele me chamou pro elevador e eu só perguntei, né? Eles estavam lá? Aí ele fez assim com a cabeça, né? E, e aí eu perguntei, eles estavam mortos? Ele fez assim. E aí, nesse momento, assim, eu entrei em choque, né?
1: visão criminal. Os assassinos, Leonardo e Paulinho, saíram do local do crime e pegaram um ônibus em direção à roda ferroviária de Brasília, onde trocaram de roupa e jogaram fora as camisas que foram usadas durante o crime. Dali, eles voltaram para Montalvânia, a cidade em que moravam. A ligação deles com o crime só seria descoberta mais de um ano depois por uma delegada que não era responsável pelas investigações. A versão do crime apresentada no episódio anterior foi a relatada por Leonardo nas três primeiras versões de seu depoimento para a polícia, sendo as duas primeiras para a oitava DP, chefiada pela delegada Débora Menezes. Ela fala sobre os depoimentos do acusado. Abre aspas. Cansei de perguntar se havia mandante, e ele sempre disse que não. Fecha aspas. Relatou a delegada nos autos. Na coletiva de imprensa do caso, Leonardo foi questionado por repórteres do possível envolvimento de Adriana Vilela no assassinato. Ele responde.
2: No seu depoimento, você falou uma vez que a filha podia ser assassinada? Não, não, não queria comentar
1: nada. A delegada Débora Menezes, então, indiciou o acusado de latrocínio roubo seguido de morte, o que confrontava a tese de Mabel de Faria, a delegada responsável pelo caso, que dois meses antes da descoberta dos assassinos, havia indiciado a filha do casal como mandante do crime. O martírio de Adriana e da família parecia ter chegado ao fim. Em entrevistas para jornais da época, Adriana se dizia aliviada por finalmente terem descoberto os assassinos de seus pais. Mas o crime não estava solucionado e ainda surgiriam várias reviravoltas no caso. Apesar de ter encontrado os assassinos do crime da 113 Sul, a justiça ordenou que a oitava DP fosse afastada do caso, mantendo as investigações restritas à corvida. A delegada Mabel de Faria, que conduziu o caso na corvida, mesmo antes de ouvir os assassinos, deu declarações aos jornais de que o envolvimento de Adriana no crime era certo. Mabel já havia indiciado a Adriana como mandante do crime, mesmo sem qualquer indício de quem seriam os assassinos. Quando a oitava DP revelou quem eram os criminosos, a justiça já havia aceitado a denúncia da corvida, e a Adriana havia se tornado ré no assassinato de seus pais. Sobre o seu indiciamento e a persistência da delegada na tese de que ela havia arquitetado o crime, Adriana fala.
0: Por que a delegada Mabel quis sustentar a farsa dela mesmo após a prisão dos assassinos dos meus pais? Porque quando ela me indiciou, ela me indiciou uma denúncia, um indiciamento vazio. Ela disse que eu era mandante de um crime, mas ela não dizia como esse crime aconteceu. Ela não dizia quem executou o crime.
1: Augusto Vilela, irmão de Adriana, entende que para a polícia seria difícil admitir uma outra versão do crime, pois assim estaria assumindo um erro. O que, eu, o, o que eu constatei é isso. Eu acho que, depois de tudo que eu vi, a única coisa que explica é a polícia foi longe demais com relação a essa tese de mandante. E voltar atrás agora seria, seria responsabilizar, necessariamente responsabilizar alguém que, 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 que fez isso que apostou nisso. Quando, quando ninguém sabia o que tinha acontecido, né, eles apostaram uma tese é, maluca. No primeiro depoimento à Corvida, Leonardo reafirmava sua versão de que teria realizado roubo e assassinato do casal Vilela ao lado de seu sobrinho. E que a motivação do crime teria sido a humilhação por parte de José Guilherme Vilela quando os dois se encontraram no setor de autarquia sul. Se eu
4: fosse arranjar emprego para todo mundo que me pede, eu ia que abrir uma agência de emprego.
1: Em seu depoimento para a delegada Mabel, Paulinho também negava o envolvimento de qualquer outra pessoa no crime.
0: Quando foi, vocês saíram daqui? Eu só queria saber o seguinte, por que vocês saíram daqui? Vamos fazer o que lá? Para roubar. Então vocês já saíram para roubar? Para roubar. Certo. E, e por que, que o Leonardo teve a ideia de roubar lá? Ele só falou pra mim que tinha ah. raiva de
4: forro
0: lá. Ele tinha raiva?
4: É. Ah. E foram só vocês dois. Não foi nós dois. Você sabe que não foi assim. Você
0: sabe, você sabe que não foi assim. Você sabe que não foi assim. A
4: minha parte eu só sei assim.
1: É importante ressaltar. Que Paulinho estava preso em Montalvânia, na época em que se descobriram as ligações de Leonardo com o crime da 113 Sul. Por isso, não seria possível que os dois tivessem combinado os depoimentos. Nos primeiros interrogatórios, Leonardo também afirmava que os dois haviam cometido o crime sozinhos, como no trecho a seguir
0: nada nada encomendado, nem mandado por
4: ninguém. eu a brasília
1: a mas a partir do seu quarto depoimento após a sua prisão, Leonardo começa a mudar o seu relato. nesse testemunho, o ex-porteiro disse que teria recebido a notícia da morte do casal Vilela pelo irmão, e a partir daí teria sido abordado por cinco homens e teria recebido deles um envelope com a versão impressa do depoimento que havia dado assumindo o assassinato. Nessa versão dada à polícia, que nunca foi comprovada e parece ser fantasiosa, Leonardo declarou que teria sido obrigado a decorar a narrativa do crime e que dias depois os homens teriam retornado com joias e dinheiro e disseram que ele poderia fazer o que quisesse com os bens. Já no seu quinto depoimento o ex-porteiro apresentou uma nova versão a partir daí, Leonardo envolvia Adriana Vilela no crime. Ele afirmava que teria recebido uma ligação da arquiteta lhe oferecendo 10 mil dólares para forjar um assalto na casa dos pais dela. Os dois relatos divergiam muito das duas primeiras versões que Leonardo apresentou assim que foi preso pela 8ª DP e em seu primeiro testemunho para a Corvida. O que teria acontecido? Por que em seus primeiros depoimentos não apontou Adriana como mandante? O que fez Leonardo mudar radicalmente o seu testemunho? Enquanto Paulinho estava preso na delegacia de Montalvânia e era interrogado por agentes da Corvida, um fato peculiar aconteceu. Dois advogados afirmam terem sido abordados pela delegada Mabel, a responsável pelo caso na Corvida. E aos dois, foi feito o mesmo pedido que aconselhassem Paulinho a afirmar em depoimento que o crime cometido por ele e seu tio havia sido encomendado por alguém. Cabe ressaltar aqui que os dois advogados entrevistados por mim em Montalvânia são inimigos políticos na cidade. Portanto, não haveria hipótese de os dois terem combinado declarações. Um dos advogados, Geraldo Flávio, conta que estava na delegacia para representar outro cliente, mas a delegada Mabel o confundiu com Fabrício Dornelas, que era quem, de fato, defendia Paulinho. Sobre a conversa que Geraldo Flávio teve com a delegada Mabel de Faria, ouça o que ele me disse.
4: Nesse, nesse dia, ela chegou para mim e me pediu para conversar com, com o preso, o Paulinho, e explicar para ele, orientar ele que o crime, que o crime de, de, de mando a pena seria menor do que a de latrocínio. Então, para mim, orientar, orientá-lo a falar que, que, que foi um crime de mando e não um latrocínio.
1: Você era advogado de Paulina? Não, não. Eu, eu
4: tava lá... Eu, eu tava por um, um outro trabalho lá, uma, com uma outra pessoa, e eu estava em frente à delegacia. Nesse dia, tava uma, uma movimentação. É, é grande lá, não é fora do normal. E aí eu tava encostado lá é para falar com outro, um outro preso lá. E ela chegou e fez essa proposta: é, me, me, me pediu, né, para que eu orientasse, para que eu falasse para o preso Paulinho que foi crime. De mando Eu e não patrocínio. É.
1: O senhor entende que ela confundiu o senhor com o advogado dele? Achou que por, um, por um momento que o senhor seria advogado dele?
4: Pode ter sido isso, pode ter sido. Porque o, o, o advogado dele é o Fabrício, né? E ela pode ter confundido o Flávio com o Fabrício, e aí ela me pediu, e salvo engano, ela também pediu isso para o, 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 o advogado Fabrício.
1: Na época, Fabrício Dornelas defendia Paulinho por um crime de homicídio que ele havia cometido alguns meses após o triplo assassinato em Brasília. Na ocasião, ele matou a pedradas um rapaz que não teria pagado uma dívida referente a um brinco. Doutor Fabrício, eu é, queria que você é, relembrasse de novo ah. essa conversa ah. com, com a doutora Amabel no do ah. dia em que ela esteve aqui em Montalvânia querendo e queriam o palpador Paulinho.
2: Não, era no final da tarde, né? Eu saindo já do serviço, do escritório, eu fui para minha residência e lá recebi um telefonema pedindo a que eu fosse na delegacia. Eu perguntei o que, que seria aquela hora, né? Aí falou não, tem um pessoal uma polícia de Brasília que queria conversar com você sobre uma questão com o Paulo Cardoso. Aí eu falei não, eu desço lá, disse lá, né? E eu não sei afirmar com certeza. Se era a Mabel, eu sei que era a segunda equipe da Polícia Civil que veio aqui. Né? E ela, chegando lá, ela me explicou que o Paulo tinha um, um, um indício que Paulo, Paulo poderia ter participado desse crime lá. E que eles queriam que eu conversasse com o Paulo, que Paulo estava negando, né, que não teve, não teve ninguém que mandou o crime, eles entraram lá para lá roubar mesmo, deu, furtar, né, e chegou lá, infelizmente, e eles terminaram matando todo mundo. Aí eles me explicaram para me mostrar pro Paulo a vantagem dele indicar, falar que foi um crime de mando. É importante também falar que ela, ela nunca pediu para falar a pessoa, Fala que foi fulano. Não. Ela só falou, não, doutor, você pede para ele, explica para ele a vantagem que o crime de latrocínio é a maior pena do Código Penal hoje. Né? Mostrar para ele que é mais vantajoso na aplicação da pena um crime de mando, que seria homicídio qualificado, do que um latrocínio, né? que é roubo seguido de morte, entendeu? Então, um latrocínio hoje é a, é a maior pena do Código Penal brasileiro. Hoje, isso é o crime de latrocínio
1: nós conseguimos recuperar o depoimento de Paulo Cardoso Santana, que confirmou ter, de fato, recebido tal orientação do seu advogado, Fabrício Dornelas. Quem faz as perguntas é o promotor Maurício Miranda. É, o senhor disse que eu estava lá em Montalvânia. Um advogado foi conversar com o senhor. Colocaram um advogado para conversar com o senhor. O senhor conhecia aquele advogado? Conhecia. O que, é que o advogado falou para o senhor?
4: Eles conversaram com a doutora Mabel lá e... A pergunta... Mandaram eu falar a coisa lá. A, Me pergunta... a pergunta
1: é: o que o advogado conversou com o senhor? Você sabe dizer se o advogado pediu para o senhor confessar? Se o advogado pediu para o senhor fazer o quê? Pediu. Coisa. Ele falou para o senhor confessar?
4: Falou para confessar e falar que foi mandando e mandante. O
1: advogado que é a doutora Mabel pediu para conversar, Você sabe o nome dele? Sei. Qual é o nome dele?
4: Doutor Fabrício.
1: Doutor Fabrício. Aí ele, aí ele foi ele começou sozinho com o senhor?
4: Ele conversou com a doutora Amabel primeiro. Ei. Ele ficava conversando com a doutora Amabel, depois veio conversar comigo. Depois levantava e conversava, comigo. Essa hora ele
1: falou pro senhor dizer que tinha mandante? Era. E o senhor aceitou essa ordem dele? Ou o senhor não fiz que o, o, o que ele mandou, não. Em outro momento, Paulinho confirma a versão do advogado, ao dizer.
4: O advogado ficava falando para mim que era melhor assinar o termo de, de homicídio do que de latrocínio.
1: O advogado Geraldo Flávio, na época, conversou com Paulinho sobre o crime. E sobre esse momento, ele conta.
4: Eu fui e conversei com ele. Só que eu não falei nos termos que ela me pediu. Eu não, eu não orientei ele. Eu perguntei para ele. Ela me pediu que eu orientasse que eu falasse para ele dizer que era crime de mando e não latrocínio. E eu fui lá, fui até a cela, conversei com ele, repito que eu já ia para conversar com outra pessoa lá na delegacia e disse pra ele, eu conversei com ele assim, é, Paulinho, se todo mundo já, já descobriu, a polícia já sabe quem matou. Agora eles querem saber se tem alguém que mandou, quem é que tá mais, mais envolvido nesse crime. Então... Por que você não fala a verdade? Quem, quem matou, se tem alguém que mandou, que você deu o nome? Ele foi taxativo em dizer, não tem mandante. Quem matou foi eu, foi o Leonardo. Ele não citou o nome de outra pessoa, só desses esses dois. Ele falou, ninguém mandou. Nós matamos e roubamos, pegamos as coisas. Foi taxativo em dizer isso aí, foi claro. Não tem mandante. Ele, ele falou pra mim.
1: Se o segundo suspeito reafirmava em seus depoimentos que não havia sido um crime de mando, por que a delegada Mabel havia pedido aos advogados para instruírem o assassino a dizer isso?
4: Uma policial que pede
1: para dizer a um investigado naquele momento, preso inclusive, que deve falar que tem mandante ou falar que o crime é outro para diminuir a pena. Isso, se for verdade, ela está cometendo o crime. É simples. Isso tem que ser investigado. A hipótese que a delegada sustentava há meses era de um crime encomendado pela filha do casal, Adriana Vilela. Ao confessar um latrocínio, um roubo seguido de morte, os dois acusados divergiam da linha seguida pela Corvida, que havia indiciado a Adriana. Nesse momento, a Justiça tinha aceitado a denúncia do Ministério Público e a Adriana estava no banco dos réus. De acordo com o Código Penal Brasileiro, artigo 157, o crime de latrocínio que resulta em morte tem pena de 20 a 30 anos, enquanto que o crime de mando, previsto no artigo 121, tem a possibilidade de uma sentença menor, de 6 a 20 anos. Para os criminosos, seria realmente mais vantajoso indicar o crime de mando, pois eles poderiam ser condenados a uma pena bem menor. Para tornar o caso e os fatos ainda mais emaranhados, surge um terceiro homem na história o temido morador de Montalvânia, Neylor. As implicações dessa nova peça no inquérito nós vamos discutir no próximo episódio.
0: Este podcast é produzido pelo portal Metrópolis. Saulo Araújo apurou e narrou o Revisão Criminal. Isabela Almada é responsável pelo roteiro, pesquisa e montagem. Gabriel Foster criou a sonoplastia e Gabriel Pereira captou o áudio. Moisés Dias desenvolveu a linha visual do podcast. Lilian Tarram, Priscila Borges, Otto Valle, Olivia Meirelles e Gui Prímola editaram o material. O Metrópolis é um portal de notícias com base no Distrito Federal. A vocação da equipe é apurar reportagens de fôlego que fortaleçam a democracia e o desenvolvimento social. Atualmente, o site é o quarto mais acessado do país e já venceu os principais prêmios nacionais e internacionais de jornalismo. Até o próximo episódio.